0: Färgårdsbon under självhushållningstiden åt en stor andel animalisk föda. Gröt, potatis och bröd hörde visserligen till daglig spis i goda tider men ovanpå det kom förstås mängder av fisk samt fågel, säl och annat i den mån man lyckades få det inom skotthåll. Där kom alla de rätter som kunde utvinnas av de egna tamdjuren och deras ägg och mjölk. Denna kost i kombination med ett förhållandevis omväxlande och rörligt näringsfång hade danat ett släkte med många resliga individer. Sällan stabbiga, men med stor uthållighet och spänst i kropp och sinne. De fiskade, sköt och slaktade sig fram till sina måltider och hade därför en osentimental syn på både vilda och tama djur. Däremot förekom sällan grymhet, hänsynslöshet eller likgiltighet gentemot andra levande varelser. Husdjuren sköttes efter förmåga och resurser och avlivades utan onödigt lidande och viltet respekterades tills man behövde det i grytan. Allt ätbart och användbart togs tillvara. Knappast skulle man ha skickat tackan, ebba eller mjölkonssippan på långmasttransport till industriell slakt eller låtit sig lockas av nöjesdödande bland viltet när hebre var fyllt och magen mätt. Det rörde sig både om respekt och ekonomi. Djuren var kapital, men de var även arter och individer som delades trävsamma livet, var och en med sin särart och uppgift. En hund kunde inte sägas utgöra något kapital på lillbrorskär. Någon sån typ av jakt bedrövs inte, och inte fanns där just något att vakta eller valla eller. Lika väl hördes en gång gläfsande från Karls skötbåt när han kom seglande in mot Hemmahamnen efter att han utfört ett jobb i Sottunga. När flickorna mötte i hamnen fick de till sin glädje se en brunsvart lurv i valp hoppa i land, kissa på brona och sätta efter hönsen. Karl hade tagit emot den som delbetalning för utfört arbete, dels för att glädja flickorna och dels för att det kunde ge en vid resurser när man satte in en gårdvara att vakta dem. Flickorna ville kalla valpen Maj, för att den anlände just då våren välde in. Men när Karl upplyste dem om att det rörde sig om en hanhund, fick han istället heta Kai. Nykomlingen artade sig väl och togs gärnast upp i flickornas gemenskap. Men av detta blev han också så ompysslad och godmodig att hans gårdvarsyssla blev illa skött. Han trodde alla omgott och skulle säkert ha hälsat varje inträngling med muntert kalla och viftande svans. Det enda som småningom ändå kunde ha avhållit någon från landstyrning var den imponerande gestalt han efterhand antog. Drygt 40 kilo muskler byggde han upp med hjälp av de fisk- och slaktrester som återstod när husbondsfolket hade tagit sitt och av de skal- och matrester han delade med hönsen. Kai ratade just intet och han kände inte till koppel så han skaffade sig säkert en del föda på egen hand också. Och därtill en praktfull motion genom att jaga efter denna. Han blev alltså en prakthund till utseende och lynne. Gjorde väl ingen nytta men spred myt och kostade inget med att han föddes sig som renhållningsjon. Men en dag vid nordlig vind blev han orolig. Trampa, gnydde och trava oroligt längs norra stranden med vädrande nos. Så var det han ute i Sunde, började simma, landsteg på Storskär och försvann mellan träden. Han blev borta ett par dagar tills en räng från Jantas i Södersunda satt i land honom när han rådde förbi med några nät. För första gången hade Kai nu ett räp kring halsen och drängen hälsa från sin husmor att lillbroskärarna hade att ersätta två prima värphönor och mer än så ifall Jantas jakthund skulle missa jaktsäsongen för att hon blivit Karl Carl järnmälde att hönorna kunde betraktas som avgift och att eventuella valpar inte kunde få bättre påbrå så Jantas hade kommit billigt undan. Han var som så ofta just i färd med att lägga ut på handelsresa med två nysnickrade byråer i båten och klädde i långrock, små lederstövlar och hatt. Löskragen i guttaperka och en mönstrad slips skymtade under rockens bisambrem och ur hans krökta sjöskumsby på bollmöde och Sankt Bruna. Drängen som var van att tyda härskapsmarkörer tog sig inte mer ton mot en sån gestalt, utan rådde muttrande vidare mot sitt fiske. Dubbeltorparn var inte längre den som buga för småfolk och han följde förnöjt Drängen slog av avfärd. Han kastade en blick på sitt fickur, putsade ny silverlocken mot pälsbröme, satte segel och lade ut. Efter detta kom inte heller bondmåran från Jantas med ytterligare anspråk, men... Karl hölls ovetande om att Manda även hade blidka henne med ägg, abborre, ursäkter och löfte om att Kai framledes skulle hållas under uppsikt. Men Kai var inte lätt att behärska. Den vanligtvis så stolta gestalten slåka och slockna med räp om halsen. I frihet gav han flickorna så mycket glädje med sin livslust och tillgivenhet. Hemma på skära var, var han en vän och en prydnad och han var så samarbetsvillig och förnöjsam att han snart återvunnit fullt förtroende. Så bar vinden åter sina budskap till hans nos och strax forsade sundets vatten om hans bog där han simmar norrut. Åt vindarnas budskap är inte mycket att göra och hans simturer blev återkommande i inslag i hans livsrytm. Lika leddes att han återbördades på ett eller annat sätt med räp om halsen, vilket han dock med diplomati, vädjan och mönstergilt uppförande snart lyckades få avlägsnat. Skadeståndskraven fick husbornfolket hantera efter förmåga uppe i byarna, och Karl fann snart ett visst nöje i detta. Så vitt kraven rörde Kais intensitet i fortplantningsbestyren då hade han lätt att komma in på en trivsam våglängd med kvinnorna. Och männen tyckte han om att försätta i bryderi med verbala konster, juristeri och myndigt uppträdande. När Oppgårds Gunnar var på honom om Kais påstådda stöld av en hare som hade hängt på riväggen med ris i magen betraktade Karl honom först en stund med medkänsla i blicken. Så kastade han en blick på sin ny silverrova och sa, ja, det är ju ytterst beklagligt att en liten hare ska ha så stor betydelse för er. Nå, jag ska mer än gärna bispringa er med en slant så ni kan köpa något annat att äta. Presentera mig bara en enkel räkning så, så ordnar vi det direkt. Men bara för att få det hela korrekt så kan du bifoga något som binder Kai till stölden. Be att vittnesmål från ojävig person eller vad du nu råkar ha till hand så att vi har pappren i skick. Jag kan gärna sticka åt det en direkt också ifall ni har så pass knalt. Men annars säger jag gärna att vi gör det hela efter god bokföringssed så att jag får det under rätt rubrik i kassaboken. I det här fallet kommer det väl närmast under allmosor eftersom Kaj var med mig på en viktig förrättning i stan den dag du nämnde. Jag hade lite dyrbara varor i båten på den resan, och då kan det vara bra att lämna vakthund ombord när man går i land. Hälsa frugan. Jag har en del ärenden som väntar. Förbryllad betraktar Gunnar hur torparen stoppar tillbaka ny silverråvan i pälsfickan och stegar iväg. Skickligt undvikande att blöta sina blanka stövlar i lärpölarna. I högra handen bar han en nymodighet som man kallar. Portfölj, hur den brukar han gärna plocka fram sin kassabok för att syna den med outgrundlig min. I det fall den belevade drygheten inte räckte till, trappade Karl upp den med sarkasmer och arrogans eller rent hot, men det framfördes alltid i sirade ordalag som lämnar motparten i bryderi. Språkets makt hade han tidigt upptäckt. Manda och sin sida jämkade och gjorde upp i godo och på så sätt kunde Kaj leva ett ganska fritt och gott liv. Han hade valpar inom ett mycket vitt distrikt. Att ett bångstyret och onyttigt djur i just detta fall fick hållas vid liv så länge berodde på ett antal faktorer. Han var en varelse med charm och stil, han var flickornas kamrat och Manda brukade inte det med avlivning och slakt i ett tidigare skede än vid beredningen av blodpalt. Ett avlivande skulle alltså ha varit Karls uppgift och han brukar inte vara sentimental med onyttiga djur som trillskades. I fallet Kaj och denna speciella svaghet kände han tydligen dock något slags diffust bröderskap. Detta sträckte sig ändå inte längre, att han i vissa situationer övervägde att nyttja den granna hunden till att bereda ett prima pälsskinn och koka ett par liter hundolja på resten.